2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Kikos, patrona de Chipre. Vamos cantar esa canción para la paz del mundo. parte oriental del mar Mediterráneo, al sur de Turquía, al oeste de Siria, al este de Grecia y lejos del norte de Egipto, se halla este país conocido y llamado Chipre. Está formado en una isla que comparte con otro desconocido territorio independiente, proturco, la República Democrática Turca, como consecuencia de una guerra que este diminuto país ...tuvo que sufrir con la invasión... ...del mismo por Turquía... ...el año 1974... ...los turcos invadieron... ...el norte de la isla... ...alegando que estaban defendiendo... ...a los turcos residentes... ...en el norte de Chipre... ...que... ...siglos atrás... ...ellos mismos metieron y colonizaron... ...la deseada unificación de la isla... ...para formar un solo estado ha sido imposible, hasta ahora, por culpa de ambos bandos. La historia de un pequeño país como es Chipre es muy larga. Se remonta a más de diez mil años antes de Cristo. Ha sido de siempre un territorio deseado y ocupado por todas las potencias que pasaron por él, teniendo en cuenta su poca capacidad defensiva al ser una isla no demasiado grande. Desde Egipto hasta los turcos, pasando por fenicios, griegos, romanos, otomanos, venecianos, genoveses, franceses e ingleses, se asentaron en esta isla a medida que avanzó la historia. Unos estuvieron más tiempo que otros, pero todos se aprovecharon del país. Estos últimos, los ingleses, la colonizaron desde 1878, tras liberarla, de los turcos concediéndoles la independencia a principios de los años sesenta y que años más tarde se volvió a romper su unidad por una nueva invasión turca del norte de la isla alegaron los turcos que su ocupación se debió a que los turcos residentes en el norte de Chipre eran discriminados por el resto de los chipriotas cosa incierta la religión oficial y mayoritaria en Chipre es el cristianismo ortodoxo. También es conocida como Iglesia de Chipre, Ecclesia Kyprou en griego y Kibris Kilisesi en turco. Es una de las iglesias ortodoxas más antiguas e independientes, las conocidas como autocéfalas. Todas las iglesias ortodoxas tienen un núcleo doctrinal común entre sí pero no están regidas por el mismo patriarca o autoridad. Actualmente, este culto ortodoxo chipriota cuenta con más de 600.000 fieles entre Chipre y otros países del mundo. Esto debido a la emigración. El origen de la Iglesia en Chipre se remonta a los tiempos apostólicos, según puede leerse en el Libro de los Hebreos de los Apóstoles. El apóstol Pablo, acompañado por Bernabé y Marcos, el evangelista, que era también pariente de Bernabé, llegaron a Chipre entrando por Salamina el año 45, con el propósito de introducir y difundir el cristianismo. Atravesaron la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Elimas que combatía a los cristianos con sus artimañas y magias. Pablo, enterado de sus fechorías, se enfrentó a él acusándolo de su maldad y extorsión. Cuenta la historia que Limas fue castigado por el Señor a una ceguera temporal por sus ataques a los conversos chipriotas. Este castigo animó a la conversión a muchos judíos que residían en Chipre y lo vivieron de cerca. El año 50, Bartolomé y Marcos, cuando regresaron a Chipre, se establecieron en Salamina. La iglesia chipriota y la iglesia en general consideran a Bernabé como el primer arzobispo de Chipre y según se cree tradicionalmente, fue apedreado hasta la muerte por judíos contrarios al cristianismo establecidos en la isla en las afueras de Salamina, donde se dice que también fue enterrado. En el siglo IV, el cristianismo ya se había extendido por toda la isla y contaba con 15 diócesis de las que la archidiócesis era Salamina. Según algunas leyendas, la Virgen María, antes de su muerte, acudió a visitar a los cristianos de la isla de Chipre, para animar a los misioneros y consolarles en sus contratiempos. Esto explica, de alguna manera, el que esta isla esté considerada como un gran santuario mariano, con la gran cantidad de monasterios e iglesias dedicados a Nuestra Señora. Se llega a decir que este conjunto de templos dedicados a la Virgen, repartidos por la isla, podrían formar parte de una verdadera letanía mariana. En los primeros años del cristianismo, Chipre perteneció a la diócesis de Oriente del Imperio Romano, que tenía su capital en Antioquía, por lo que los patriarcas de Antioquía reclamaron y exigieron su derecho a nombrar ellos al arzobispo primado de Chipre. Esta independencia de la iglesia de Chipre ...fue reconocida por la Iglesia en el Concilio de Éfeso... ...en sesión del 31 de julio del año 431... ...con el Papa Inocencio I. Desde ese momento, la Iglesia chipriota... ...se volvió autocéfala, o lo que es lo mismo... ...dirigida por ellos mismos, independiente... ...sin admitir ninguna autoridad exterior. Con este privilegio y característica particular el sínodo de los obispos chipriotas ya podía nombrar a su arzobispo primado. El arzobispo chipriota Artemio, en 478, tuvo una visión o un sueño en el que se le dio a conocer el lugar donde estaba la tumba de Bernabé y de sus reliquias. Cuando fue hallada la sepultura, encontraron un cofre, sobre el que había una copia del Evangelio de Mateo. Este descubrimiento de los restos del apóstol sirvió de argumento a la iglesia de Chipre para convencer al emperador de sus orígenes apostólicos, de tal manera que Zenón, el emperador, confirmó los derechos exigidos por la iglesia chipriota y le concedió a su arzobispo tres privilegios firmar los documentos con su nombre en tinta vermellón, con cinabrio, usar púrpura tiria en lugar de túnicas negras debajo de sus vestimentas y sostener un cetro imperial dorado, coronado con un globo crucífero, en vez del báculo episcopal regular y de uso común en la iglesia. Por otra parte, una piadosa tradición nos cuenta que el arcángel Gabriel le dio a la Virgen María un poco de madera del árbol de la vida y ella se lo dio a San Lucas y que éste lo utilizó para pintar tres imágenes de la Virgen con el niño Jesús. Una de las imágenes la envió a Egipto o a Antioquía y de uno de estos dos lugares se remitió a Constantinopla, llegando a esta ciudad del año 400, donde, al parecer, se conservó durante más de cinco siglos. En el siglo XI, una hija del emperador bizantino se puso muy enferma y los fieles le pidieron a la Virgen por la recuperación de la salud de la niña y ésta se curó milagrosamente. En agradecimiento por curar a su hija, el emperador bizantino Alexios I, Comenos, le dio el icono a Isaías, un venerable y bendito ermitaño. Isaías, en cuanto pudo, buscó la manera de construirle un santuario, a propósito, a quicos con una intención de dedicárselo a este milagroso icono de la Virgen María. Un día de verano estaba el virtuoso Isaías en su cueva en la montaña de Quicos. Se encontraba metido en sus oraciones, ruegos y penitencias cuando vio llegar por el camino a un caballero y sus acompañantes absolutamente desorientados y perdidos. El caballero, al ver al ermitaño, se acercó a él para pedirle que le mostrara el camino de regreso a su palacio. El ermitaño, que no estaba interesado por las cosas mundanas, no le respondía a ninguna de las preguntas que le hacía el caballero, y este empezó a inquietarse y enfadarse con el piadoso ermitaño Isaías. El caballero en cuestión era el gobernador bizantino de la isla de Chipre, Manuel Butumites, que solía pasar el verano en el pueblo cercano de Maratasa, ese día salió de palacio acompañado de un séquito, pero debido al sofocante calor que hacía, se internó en el bosque en busca de un ambiente más fresco y de paso cazar alguna pieza para llevarse a casa. El caballero y sus acompañantes, al ver el desinterés del ermitaño en responderles, le insultaron e incluso le agredieron y maltrataron dejaron al pobre ermitaño malherido y abandonado en el bosque, regresando a los demás a su residencia en Nicosia. Pocos días después de regresar a la ciudad, el gobernador Botumites cayó gravemente enfermo de una enfermedad incurable conocida como letargia, algo así como un estado permanente de somnolencia y sopor profundo. En su gravísimo estado de salud, el gobernador pensó y le vino a la memoria el maltrato inhumano que le dieron al ermitaño Isaías. Entonces se acordó de Dios y le pidió que le curara para ir a pedirle perdón en persona al ermitaño. Así sucedió, pero el Señor también se apareció ante Isaías y le reveló que lo ocurrido había sido planeado por voluntad divina y le aconsejó al ermitaño que pidiera al gobernador Botumites que trajeran el icono de la Virgen que había pintado el evangelista Lucas hasta Chipre pero ante esta petición existía un grave problema para todos porque el icono original estaba en el palacio imperial de Constantinopla en posesión del emperador cuando el gobernador se dio cuenta de lo que le estaba pidiendo el ermitaño, primero se sorprendió y luego lo consideró totalmente imposible. Isaías, sin cortarse por nada, le respondió y explicó con gran paz y seguridad que todo era una cuestión de deseo divino. Asombrado por la respuesta, el gobernador le pidió al ermitaño que viajaran juntos hasta Constantinopla para poder lograr el sorprendente y difícil objetivo a conseguir. Una vez situados en la capital, Manuel, el gobernador, no encontraba la ocasión para presentarse ante el emperador y pedirle nada menos que el preciado icono sagrado de la Virgen María. Muy agobiado por lo que estaba pasando, Manuel, le propuso a Isaías que eligiera entre los varios iconos y otros objetos valiosos que él tenía guardados y sin más se los proveyó a Isaías y lo mandó a Chipre, diciéndole, para aplacarlo, que muy pronto verían al emperador. Ocurrió, por desgracia, que la hija del emperador enfermó de la misma manera que el gobernador. Este, Aprovechó esta oportunidad para visitar al emperador y contarle su experiencia y propuesta del ermitaño. Butumites le aseguró a Alejo III Ángelos que su hija se curaría, seguro, si enviaba a Chipre el icono sagrado de la Virgen. Visto que el emperador no tenía otra opción, accedió a la propuesta. De hecho, su hija se recuperó al instante. Sin embargo, el emperador no quería separarse ni un instante del icono de la Virgen. Para ello, llamó a un prestigioso pintor y le ordenó que pintara una copia exacta del icono para enviarla a Chipre. Esa misma noche, la Madre de Dios se apareció en sueños al emperador y le dijo que enviara el icono original a Chipre y que él se quedara con la copia fiel. A la mañana siguiente, sin ninguna demora, el barco real salió hacia Chipre con el icono original de la Virgen María. En Chipre, el ermitaño Isaías esperó la nave para recibir el deseado icono. Una narración, no menos fantástica, cuenta que durante la procesión del icono desde el barco hasta las montañas de Troodos, los árboles y las plantas en general, ante las que pasaba el santo icono mariano, doblegaban sus ramas y troncos humilde y lo más delicadamente posible en su honor. Existe otra versión en la que se dice que el emperador también enfermó de lo mismo, y esto fue lo que realmente motivó su cambio radical con respecto al icono, por esto, me envió a Chipre el verdadero y original icono de la Virgen de Quicos.
3: Les informamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de Kikos, patrona de Chipre, dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
2: Alexios Comenos patrocinó devotamente y sumamente agradecido la construcción en Kikos de una iglesia dedicada a la Madre de Dios, además de un monasterio. Una vez terminadas las obras, el icono de la Virgen se entronizó en la iglesia. Se cuenta que esos días un pájaro con voz humana volaba y sobrevolaba por toda la zona cantando Quicos, Quicos, la colina de Quicos. En estas mismas fechas también llegó a la isla el noble Manuel Votumitis, que autorizó y ordenó que los gastos de mantenimiento del santuario fueran provistos por las villas de Peristerona, Milón y Milicuri. Una muy antigua evidencia de la existencia de Kikos, se halla en un documento fechado en 1136 con la compra de una Biblia por el entonces abad un tal Daniel. El nuevo monasterio, una vez finalizado, llenará este escabroso y agreste lugar dándole más vida y color, especialmente porque en él entrará la niña dorada y nunca volverá a salir. La niña dorada es para los monjes y sus fervientes devotos la Virgen María. Y el monasterio será conocido como Santo Monasterio Real y Estauropegial de Quicos, el cual albergará en su interior el icono mariano, al que se le atribuirán muchísimos milagros en sus más de 900 años. Esta imagen de la Virgen ha servido en muchas ocasiones como modelo para la realización de otros iconos similares destinados a las demás iglesias ortodoxas orientales. En 1365, luego de un aparatoso incendio que destruyó grandemente el santuario, Leonor de Aragón, esposa de Pedro I de Chipre, se ofreció para pagar la reconstrucción del edificio, pero para esta recuperación, los devotos pobladores locales también quisieron e hicieron muy buenas contribuciones. Y el monasterio, con tantas ayudas, se terminó en seis meses. Durante este periodo, posterior a la recuperación, el monasterio continuó con su tarea de preservar la tradición, la lengua griega y la historia fundamentalmente a través de los trabajos e investigaciones de sus monjes. En uno de los varios talleres de este cenobio se hacían copias y aclaraciones de los textos que contenían los manuscritos, siguiendo la tradicional costumbre bizantina. El manuscrito de un salmo conservado en la Biblioteca Patriarcal de Jerusalén es una de las piezas que testifican las muchas actividades investigadoras de este monasterio de Quicos. A pesar de que muchos de aquellos trabajos se han perdido o destruido, su influencia y estilo en sus trabajos pueden verse en los iconos pintados en los siglos XIII y XV, tanto en Chipre como en otras partes del mundo con culto de la Iglesia Oriental. Entre 1571... Y 1879, esta isla fue ocupada por el poderoso Imperio Otomano, el Imperio Turco. Durante este dominio, de 300 años, el monasterio de Kikos dio refugio a muchos cristianos en sus dependencias en toda la isla, de los ataques de otras creencias, en especial musulmanes. Destacando como centro de acogida de cristianos y como los más importantes, en La Catamis, Ergomi, Pentagia y Pafos. Desde un principio difícilmente ha podido contemplarse completamente este icono de Kiko, porque su mitad superior, correspondiente a los ojos, estuvo y está tapada con una cubierta protectora, pues dicen que quien la mire directamente quedará cegado el papa y el patriarca de Alejandría, Gerasimus, en 1669 se dice que fue la última persona que lo vio descubierto. En contadas ocasiones, a este icono se le descubre el rostro por razones muy especiales o extraordinarias, por ejemplo, en épocas de grandes sequías, inundaciones o incendios, cuando afectan gravemente a los campos, chipriotas y a sus habitantes o en las frecuentes plagas de langosta que arrasan las cosechas. En estos casos, los religiosos a cargo del santuario llevaron siempre la imagen del icono hasta su trono y leyeron súplicas especiales para solucionar el gravísimo problema que se les planteaba especialmente porque solía derivar en una gran hambruna Curiosamente, mientras el icono estaba descubierto, los religiosos porteadores apartaban discretamente su mirada para no dirigirla directamente a la cara y ojos de la imagen descubierta. Hay algo que al visitante le llama la atención al entrar en el templo. A la derecha del icono se halla constantemente un brazo de bronce y una sierra de pez de espada. El brazo de bronce sirve como recordatorio de un suceso o una historia ocurrida tiempos atrás en la que un irreverente ciudadano turco quiso encender un cigarrillo con la llama de una de las lámparas de vigilia, de las que iluminan el santo icono mariano. Por esta acción, el turco fue maldecido y su brazo se infectó y se gangrenó. En cuanto a la sierra que acompaña el santo icono, pertenece a un pez espada y representa el agradecimiento de las gentes de la mar que en su día le rezaron devotamente a Nuestra Señora de Quicos para salir sanos y salvos de las aparatosas tormentas que se sufren en estas costas del mar Mediterráneo. El Monasterio del Real, Santo y Estabopégico de la Panagia de Quicos es también conocido simplemente como Monasterio de Quicos o Monasterio del Arcángel San Miguel. Este es el mayor monasterio de toda la isla de Chipre y desde luego está consagrado al Arcángel San Miguel. Desde siempre ha sido considerado un faro de luz por la santidad ...y la ciencia de los monjes que allí han vivido. Se encuentra ubicado en terrenos que fueron adquiridos a través de los años y siglos... ...por los monjes del mismo monasterio, mediante legados. Está en la ruta principal que une la capital, Nicosia, con Troodos... ...al oeste de las montañas y a 18 kilómetros del monte Olimpo... ...en medio de un paisaje boscoso de montaña. El término o palabra panagia significa toda santidad y se usa este término para reverenciar a la Virgen María. El monasterio es real por haber sido financiado y fundado por el emperador bizantino Alejo Comeno y está estabropéjico por una cruz situada en la piedra fundacional. En el lenguaje eclesiástico todo esto significa que tiene plena autonomía, sin embargo, el nombre de Kikos es desconocido. La creencia más aceptada dice tener relación con la palabra cocos, es decir, un arbusto bastante común y propio de la zona. Al principio, el conjunto formado por el santuario y el monasterio estaba apartado de la ciudad y al crecer ésta, cada vez ha ido quedando más cerca, hasta el punto que sus extensos terrenos se han convertido en una propiedad privilegiada y valiosa. A pesar de esto, la mayor parte de los terrenos siguen siendo destinados a labores agrícolas. La feria estatal de Chipre construyó sus espacios de exposición en terrenos del monasterio. La hermandad del monasterio, sobrepasa los 900 años de antigüedad y este monasterio se ha ido transformando secularmente en uno de los centros de espiritualidad más importantes de la isla así como un centro muy importante para los cipriotas sobre todo durante la guerra de la independencia ejerciendo una alta función patriótica y liberadora originariamente este monasterio se construyó durante el imperio bizantino, aunque tuvo que ser restaurado varias veces y en gran parte fue reconstruido en el siglo XVII y parte del XVIII. En su interior tiene una notable colección de frescos e iconos de estilo bizantino. Son magníficos los candelabros que cuelgan de los techos. Existe una importante colección de antiguos manuscritos ...esculturas de madera... ...documentación relacionada con la historia del monasterio... ...y se destaca la tumba de su fundador... ...el arzobispo Nicéforo. Probablemente, la imagen más notable... ...sea el icono conocido como Panagia elousa... ...fuente de misericordia... ...en la que se muestra a Nuestra Señora... ...sosteniendo al niño Dios. Este icono se le atribuye a San Lucas y fue un regalo del emperador Alexios I Comeno. En el año 1576 fue recubierto de oro y plata, y en 1795 se le volvió a recubrir de lo mismo. El icono de la Virgen María de Quicos, como se ha dicho anteriormente, está recubierto por un velo, y nunca es revelada por expreso deseo y voluntad del emperador Alexios, porque estaba convencido de que, con esta condición, el icono sería mejor reverenciado y respetado por los fieles e incluso infieles. En 1669, el patriarca de Alejandría, se atrevió a quitar el velo para ver la cara de la Virgen, pero fue castigado por su impiedad y con lágrimas en los ojos, arrepentido, por su acto, pidió perdón a Dios. Basil Grigorovich Vasky fue un monje ucraniano que en 1735 visitó este monasterio y escribió entre sus informes que los monjes de Kikos solamente descubrían el rostro de la Virgen del Icono en los períodos de larga sequía y luego la pintura era trasladada al Troni, un pequeño trono donde le cantaban el Paraclesis, un canto de petición a la Teotocos o Madre de Dios. Los monjes, eso sí, trasladaban el icono sin atreverse a mirarlo, por lo que, para evitar toda mirada directa, lo llevaban con el rostro de la Virgen mirando al cielo, hacia las nubes. Allá por la mitad del siglo XVIII, hubo una gran plaga, o quizás varias plagas, de langosta, que devastaron todos los cultivos de esta zona isleña. Esto ha sido, de siempre, un problema para esta agricultura familiar y sencilla de labradores minifundistas. Pero en 1760, en una reacción unánime, la población chipriota agradeció sinceramente a la Virgen María de Quicos por haberles librado de tan funesta plaga, después de haberla invocado, rogado y ofrecido sus oraciones. Esta plaga es recordada en los anales de los milagros atribuidos a Nuestra Señora de Quicos como un hecho muy trascendental para Chipre. Anualmente, los días 15 de agosto y 8 de septiembre, se celebra un gran festival en honor a la Virgen María de Quicos con la asistencia de miles de fieles, llegados de todos los puntos de la isla, incluyendo a los de la zona turca. Hacia el norte del monasterio, en el pico de una montaña, es donde se encuentra el lugar conocido como el trono de la Virgen María, como anteriormente se ha citado. Desde tiempo inmemorial existió en este lugar un trono de madera, en el que, después de una procesión, se colocaba el sagrado icono de la Virgen y se presentaban y ofrecían ofrendas, oraciones y plegarias al Señor Dios Padre. En 1935, el trono de madera fue sustituido por otro de cemento, sencillo, que más tarde se reemplazó por otro grande y majestuoso, más adecuado a los honores que se le ofrecían a Nuestra Señora y al Señor.
1: No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestros ser María, que tu mensaje escuchó, que dijo sí generoso para aceptar su misión.
3: Les informamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de Quicos, patrona de Chipre, dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
1: Para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar. Vidas oh Señor, haz que sepamos luchar.
2: Para conservar... Siguiendo las ideas e intenciones del venerable ermitaño Isaías, la iglesia construida a esta advocación mariana, desde un principio, tenía que estar completa y exclusivamente dedicada al icono de la Virgen María de Quicos. Esta iglesia se construyó ex profeso para este sagrado icono. El primer y original templo se construyó de madera y de una sola nave. Debió ser más bien pequeño y sencillo, pero este tipo de edificios tenían un gran inconveniente, el ser muy vulnerables al fuego. Cosa frecuente en un clima propicio a tormentas y al exceso de calor en las épocas estivales. Cada fuego arrasaba frecuentemente todo el edificio, incluyendo las pinturas murales y los valiosos frescos. Es por ello que se desconoce cómo eran en este templo y que se suponen son similares o fueron similares a los de otros templos construidos de piedra en los alrededores. Las estructuras de madera se siguieron construyendo prácticamente hasta el año 1541. A partir de ese año ya se empezó a construir usando la piedra en las construcciones, evitando la madera lo más posible. Sin embargo, en 1751 y 1813, desafortunadamente, esta iglesia se volvió a incendiar. Después del incendio de 1751, la iglesia, que en sus inicios era de una sola nave, pasó a ser de tres naves. En la actualidad es de tipo basilical y está distribuida en tres partes, la nave central, dedicada a la Santísima Virgen María, la nave o pasillo de la derecha, dedicada a todos los santos, y la nave o pasillo de la izquierda a los arcángeles Gabriel y Miguel. Ni qué decir tiene que el centro de este monasterio y templo mariano es Nuestra Señora de Quicos, la Toda Santidad, la Fuente de Misericordia, la Madre de Dios o Teotocos, un icono bizantino del estilo de la Virgen de la Ternura, con la presencia de un manifiesto gesto de afecto mutuo entre la madre, María, y su hijo, el niño Jesús. María está vestida con un quitón o túnica, y el maforión o manto. Ella se inclina cariñosamente sobre el niño. Este apoya su espalda sobre el costado de la madre, al tiempo que se gira y mira a los fieles con cierta satisfacción. María, con su mano, sostiene cuidadosamente al niño mientras que con la otra, que la tiene levemente elevada, sostiene la mano del niño, como si le ayudase a soportar el pesado rollo abierto. El niño, vestido de rojo, parece estar pendiente más del espectador que lo está observando que de su madre. El rollo abierto lleva el siguiente escrito, «El espíritu del Señor» está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar la Buena Nueva a los pobres. Para algunos padres de la Iglesia, este texto contiene algunas afinidades o insinuaciones marianas. El primer presidente de Chipre, el arzobispo Macarios III, comenzó su carrera eclesiástica en este santuario el año 1926, como monje novicio. Estudió en Atenas y Boston. En 1950 fue nombrado arzobispo de Chipre y trabajó intensamente por la unión de Chipre con Grecia. Se dirigió a los británicos como colonizadores de Chipre y a las Naciones Unidas para que se realizara la citada unión, pero tanto Grecia como las Naciones Unidas se negaron a esta realización alegando que se había de proteger a la minoría turca del norte de la isla. Fue exiliado por los británicos en 1956 y regresó a Chipre en 1959, comprometiéndose a aceptar la independencia del país en 1959. Fue elegido presidente de la República Chipriota en tres ocasiones, como presidente del país, visitó frecuentemente este santuario. El arzobispo Macarios fue fundamental en la independencia de Chipre. Cuando falleció en 1977, tal como solicitó en vida, fue enterrado en el santuario. Su tumba se encuentra a unos tres kilómetros al oeste del monasterio de Quicos. El lugar donde se hallan enterrados los restos mortales de Macarius, es muy visitado por los cipriotas, rememorando su persona como buen dirigente de la nación, espiritual y políticamente, a pesar de tantos conflictos con los que tuvo de enfrentarse y combatir. Cuando la junta militar de los coroneles griegos le destituyó, en 1974, este arzobispo se refugió inmediatamente en el monasterio de Quicos. La junta militar mandó al ejército para atacar el monasterio, por haber encubierto al rebelde. Y sin ningún pudor ni respeto, los fuegos de los tanques y disparos y de otras armas de los militares ...colapsaron parte del sagrado edificio.
1: Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma... ...ven sobre mí, suave brisa de los cielos... ...sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma... ...ven sopla sobre mí, suave brisa... Isabel a
2: En cuanto a la Iglesia Católica, está representada en la isla por dos grupos, los maronitas orientales y los católicos latinos. Son una minoría respecto a los ortodoxos y musulmanes, pero están presentes en la isla desde el siglo XIII, gracias a los dos franciscanos que llegaron de Jerusalén huyendo de la invasión musulmana de Tierra Santa. Actualmente se calcula que los maronitas son unos 10.000, están repartidos por toda la isla, y los católicos apenas llegan a los 2.500, situados sobre todo al norte del país y en la capital, Nicosia. En general, los católicos latinos son descendientes de franceses, italianos y algún que otro país católico europeo. Últimamente se han incorporado católicos del sureste asiático como vietnamitas, laosianos y filipinos, venidos a Chipre a trabajar como jornaleros o para trabajos de servicios en especial. El patriarca de los católicos maronitas es un obispo que tiene potestad sobre todos los demás obispos maronitas. Sus patriarcas son canónicamente elegidos por el sínodo de obispos de su iglesia patriarcal y deben requerir la comunión eclesial del Papa de Roma. El Papa Martín I asignó a Juan, quien adoptó el apellido Marón, por ser monje en el convento de San Marón, en Siria, como el primer obispo en el Líbano. Los árabes reconocieron la autoridad religiosa de un calcedoniano como patriarca de Antioquía, pero este reconocimiento fue a la fuerza al obligarles el califa Murwan II a este reconocimiento. Este patriarca calcedonio ordenó la persecución de los maronitas y se produjo entonces un cisma. En presencia de un legado papal, Juan Maronita fue elegido patriarca de Antioquía y de todo Oriente. Juan Marón se estableció en las montañas del de Líbano. Construyó un nuevo monasterio en el que depositó el cráneo del venerable San Marón. En 1707 Juan Marón falleció y le sucedió al frente de los maronitas Cirius. Siguiendo de esta manera... La serie de patriarcas maronitas católicos hasta nuestros días, en tierras orientales. En diciembre de 1959 se creó el Patriarcado del Líbano y Siria, por bula de Su Santidad Juan XXIII. Unos años más tarde se crearon dos grandes exarcados, dirigidos por exarcas o patriarcas. El Patriarcado maronita de Jerusalén y Palestina, con sede en la parroquia de San Marón en Jerusalén Oriental y el Patriarcado Maronita de Jordania, administrada por el Archipatriarca de Haifa y Tierra Santa, en la parroquia de San Chabel en Amán. El Santo Padre, el Papa de Roma, es la máxima autoridad de los maronitas. Los católicos latinos en Chipre, aunque son pocos en comparación a los demás grupos religiosos, son bastante influyentes en el país, al colaborar con las autoridades civiles y religiosas. La práctica religiosa de los católicos chipriotas está plenamente sometida y orientada por los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Insular, contando, en todo momento, con las directrices emanadas desde el Vaticano a todos los efectos estos fieles son católicos apostólicos, romanos de hecho y de derecho
1: si la tierra en que vivió Jesús es santa imagina el vientre que lo dio a nacer, si el Espíritu de Dios fue a su encuentro, mucho antes que el mismo Pentecostés, si el
0: Arcángel la llamó llena de
1: gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer. Y Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento Le dio la honra tanto a ella y a José Le dio la honra a su madre y a José Podría darte mil razones para amar Pero el amor es en sí mismo la razón
3: Oración Virgen María de Quicos De siempre atenta y dispuesta a proteger a tus fieles devotos En estos tiempos de tanta zozobra y destrucción Te pedimos nuevamente tu mediación ante el Señor Para que se calme la violencia que nos destruye y arruina Que el amor y el respeto sean los grandes protagonistas De las relaciones humanas Y que la sensatez de los dirigentes emerja Y se apodere de su voluntad para que las aguas vuelvan a su cauce de donde no debieron salir. Madre nuestra, que el Señor nos conceda estas peticiones por tu incomparable mediación, así sea.
1: Hoy no vengo a hacer ningún reclamo Los porqués quedan a un lado Solo quiero conversar Dicen que tú sabes lo que cargo los errores del pasado cada día pesan más. Los días pasan y el mal frente a todos con el tiempo ha podido avanzar. Si no es muy tarde, quizás poco a poco. Puedas darme una oportunidad. Y serás la melodía que ilumine mi andar. Y serás quien guíe en la oscuridad. Y serás la luz
2: divina. Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Kikos, patrona de Chipre, dentro del programa de Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria, arroba, es. Si desean volver a escuchar este capítulo, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para un pedido, pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
1: Han escuchado en Radio María Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...